0: Сегодня я расскажу вам о том, как нарцисс стареет. Хотите узнать? Я расскажу вам семь типичных сценариев поведения нарцисса, которые появляются у него в старости. Первое – нарцисс начинает усиливать свою свиту. Раньше у него были так называемые друзья. У него были люди, которые были на его стороне, которые приносили ему подарки на день рождения, которые как-то подлизывались к нему, старались проявлять к нему лояльность. Почему? Потому что нарцисс был в полноте своей силы. Он работал, у него было какое-то социальное положение, а когда нарцисс стареет, выходит на пенсию, то та сила, которую он обладал, включая его внешность, она уже не та. И, соответственно, вот люди, которые крутились вокруг него из-за того, из-за тех выгод, которые они от него получали, эти люди постепенно отвариваются. Также отвариваются от нарцисса и те, кому он уже вот так по вот перед стал. встал. То есть люди какие-то терпели-терпели, они были, ну, вот, молодыми, неопытными, как-то не умели сказать «нет», а потом постепенно как-то вот они выросли, возмужали и э, послали нарцисс куда подальше. Вот все эти люди отвариваются, и нарцисс начинает чувствовать вакуум. И тогда он более интенсивно начинает собирать вокруг себя э, свиту, подпевал, которые все-таки от него хоть как-то зависимы. То есть вот более слабых людей, которые согласны быть его летучими обезьянами, согласны быть его свитой, и это свито у него укрепляется. У стареющего нарцисса уже остаются такие самые сильные самоустойчивые ветераны, которые ему во всем покорны, которые с ним во всем согласны, и на которых он прям вот хорошо так может положиться и опереться. Второе изменение, которое вы заметите у нарцисса, когда он стареет, это очень сильный фокус на том, чтобы получить внимание. Раньше он получал внимание автоматически благодаря всем качествам, которые он развивал, благодаря тому, как сильно он вкладывался в свою внешность, как сильно он вкладывался в разные атрибуты, которые помогают ему получать внимание. Но когда нарцисс стареет, он становится уже менее интересным для людей, и поэтому его требование внимания становится более интенсивным. И он начинает это требовать, если не получается уже раньше, получалось через позитивные источники, да, через свою внешность, через там, дорогие машины, телефоны и прочее, тот он начинает требовать это внимание через негативные источники, через проблемы со здоровьем, через давление на чувство вины, через различные манипуляции. То есть не получается по-хорошему, будем по-плохому. Третье – это отрицание старения. Нарцисс пытается остановить старение во что бы то ни стало. И он фокусируется на том, чтобы как можно сильнее вложиться в то, чтобы остаться молодым. То есть это всякие процедуры красоты. У мужчины-нарцисса вы найдете в туалетной комнате, на полочках там, кучу средств, Столько, сколько вы не найдете у иной женщины по уходу за собой. Женщины начинают всяческие косметические процедуры, уколы и липосакции, и накачивают все, что можно силиконом. Самое главное, чтобы не было видно признаков возраста. Стараются изо всех сил. Потому что нарциссу кажется, что это единственное его достоинство. Вот внешность, да, это его самый главный атрибут – и он не готов так просто сдаться, так просто от него отказаться. И э, на самом деле желание быть молодым, желание выглядеть молодо, оно естественное, оно нормальное. Но в случае с нарциссом оно уходит именно в неадекватность. Когда человек, например, тратит вообще последние свои деньги, все до копейки на какие-то процедуры, когда человек делает какие-то рискованные вещи, которые потом оборачиваются другой страной, и он идет на этот риск, потому что в этой игре нет слишком высоких ставок. То есть все э, ради того, чтобы сохранить молодость, и ради того, чтобы почувствовать себя молодым, они могут тусоваться с молодежью, говорить на молодежном сленге, э, одеваться по молодежному, несмотря на то, что это не по возрасту, и выглядят они глуповато в этой молодежной одежде. И могут набивать там себе татуировки, красить волосы в какие-то альтернативные молодежные цвета, делать такие себе очень странные прически. В общем, стараться выглядеть молодо, и это начинает выглядеть гротескно. То есть вот эти усилия по возвращению молодости, по удержанию молодости, именно у нарцисса начинают выглядеть гротескно, потому что он не знает меры. Следующий, четвертый признак – это э, нарцисс становится более завистливым. Если раньше он был всегда завистливым и зависть была основой нарциссического поведения, то старея у него зависти становится еще больше, потому что старость отнимает у него то, на что он опирался. Это, конечно же, его внешность, это э, его карьера, его служебное положение довольно часто отнимает старость, но ну, какие-то нарциссы все-таки умудряются себе построить карьеру и ее не профукать своим глупым и вспыльчивым поведением. Но большинство нарциссов все-таки сдают на старости лет, выходят на пенсию и становятся очень редко завистливыми. И они критикуют и очень сильно нападают на всех, кому они завидуют. Они завидуют э, всему, что им не удалось достичь, они завидуют всему, чего у них сейчас нет, э, с чем пришлось проститься. Например, там, с карьерой, с какими-то достижениями по работе, э, с, конечно же, с молодостью своей, и поэтому они очень агрессивны по отношению к тем, у кого есть то, чего у них сейчас нет. Если вам по каким-то причинам приходится быть со стареющим нарциссом рядом в общении, то вам нужно учиться пропускать вот весь этот яд мимо ушей. И э, если вы вообще в своей жизни довольно долго были в отношениях с нарциссом, то, скорее всего, у вас есть созависимость. Потому что если у человека нет созависимости, он в отношениях с нарциссом надолго не останется. Есть созависимость, есть отношения с нарциссами и токсиками. И если вы знаете про себя, что да, я попадаю в отношения с нарциссами, я попадаю в отношения с токсиками, то я приглашаю вас на курс «Свобода от созависимости». Это бесплатный трехдневный курс, и записаться на него вы можете по ссылке здесь в закрепленном комментарии. То есть вы это видео поднимаете сейчас вверх. Там есть слово «комментарий», вы на него нажимаете. Там есть закрепленный комментарий «Записаться на курс «Свобода от созависимости» на этот закрепленный комментарий и там будет ссылочка по ссылке перейдете и регистрируйтесь это бесплатный курс приходите на курс и я вам расскажу о том как из этой созависимости выходить и тем кто запишется прямо сейчас прямо во время этого видео я приготовила специальный бонус переходите по ссылке регистрируйтесь прямо сейчас для того чтобы получить этот бонус и попасть на бесплатный курс. И э, пятое, что происходит с нарциссами, они становятся более агрессивными. Они, в принципе, склонны всегда были выбирать козлов отпущения, но сейчас им эти козлы отпущения нужны просто позарез. Им нужно, чтобы кто-то ответил за их боль. Им нужно кого-то обвинить за то, что им сейчас так плохо, за то, что они не могут получить то, чего они получали раньше с большой легкостью, И они обвиняют. Они обвиняют противоположный пол. Например, мужчины-нарциссы, которые, не... Мужчины которые раньше неуважительно относились к женщинам, становятся такими ярыми, матворами, мизогинами. Или нарциссы-женщины, которые неуважительно относились к мужчинам, они становятся просто мужей-ненавистницами. И они обвиняют молодежь, они обвиняют своих детей, они обвиняют других, чтобы хоть как-то возвыситься, чтобы вот хоть как-то опереться на что-то. Потому что признать, что э, от них уходит то, что им так дорого, по их вине, по их ответственности они не могут. Кто-то должен быть виноват. И они с большим энтузиазмом ругают правительство, ругают, э, может быть, время, которое сейчас э, происходит, нравы, которые сейчас вот у современных людей, они просто ищут, чтобы ругать, какой бы козел отпущения ни был, любой хорош, но самое главное, кого-то надо обвинить в том, что им так плохо. И нарциссам шестое, э, шестое поведение, да, им становится еще труднее угодить. Нарциссам всегда было трудно угодить. Они никогда не были легкими в общении людьми, но здесь они прям становятся на дыбы. То есть они теряют свои основные инструменты контроля, которые у них были раньше, но такого более позитивного контроля, что где-то там своим шармом, очарованием, где-то своим влиянием они могли получить то, что хотят. Но сейчас в их руках остаются только инструменты негативного контроля. И из-за того, что им не хватает вот этого нарциссического корма, они уже тех, кто остается рядом с ними, выжимают до последней капли. То есть они завышают ожидания от вас, ожидания того, что вы им должны, ожидание того, что они от вас хотят. И ожидание качества того, как вы должны им это предоставлять, вы вот должны прям читать их мысли, язык головы, и потом это все делать, и делать в самом лучшем варианте, в самом лучшем виде. И если вы э, хотя бы чуть-чуть склонны к позиции жертвы, то вас это будет очень сильно давить. То есть они превращаются в таких вот прям реальных тиранов. Которые, если что-то не так, если что-то не идеально, они прям задавливают вас своей критикой. Если вы склонны впадать в позицию жертвы, то нарцисс вот тут выжмет и выпьет из вас все соки. Поэтому, если вы знаете про себя, что вы склонны впадать в позицию жертвы, когда вас обвиняют, когда вас критикуют, вы склонны просто тушеваться, то приходите на курс «Свободу от созависимости», я уже сказала, ссылка здесь в закрепленном комментарии, там я расскажу, как вам с этим быть, что вам с этим делать. И следующее, седьмое поведение нарцисса стареющего – это манипуляции своими болезнями. Это становится их прям коронным номером. Если раньше э, нарцисс мог манипулировать, допустим, своими детьми тем, что не даст им денег, тем, что э, что-то им не разрешит, то сейчас у него не осталось никаких козырей в рукаве, кроме того, чтобы сказать «ты хочешь, чтобы у меня инфаркт был?» И все, вот тут вот никто не может этого выдержать, но как же перечить там папе, если он грозится тем, что у него будет инфаркт. То есть ручегов управления уже не осталось, и тогда нарцисс начинает манипулировать только одним. «Я сейчас умру, это из-за тебя у меня заболело сердце», «Ой, у меня поднялось давление, вызывай мне скорее скорую». И давить на чувство вины – Самыми, самыми разными способами это его последнее прибежище и последнее пристанище. И поэтому вам очень важно не вставать по отношению к нарциссу в позицию спасателя. Потому что позиция спасателя – это вторая позиция треугольника драмы, где есть жертва спасателя тиран. И если вы склонны впадать в позицию жертвы, вы, скорее всего, будете склонны впадать в позицию спасателя. И когда нарцисс манипулирует вот этим – своими болезнями, своими какими-то недугами, тем, что ему будет плохо, то вы будете вставать в позицию спасателя и бежать там, бежать ему, угождать и делать, и прогибаться под него. И здесь вам важно понимать, что то, что нарциссу реально нужно, то, что вообще человеку реально нужно, и то, что он от вас требует, это разные вещи. В позиции спасателя вы этого не поймете, вы не будете понимать этой разницы. В чем разница между тем, что он требует от вас, а то у меня будет инфаркт. И тем, что ему реально нужно, тем, что ему реально необходимо. И вы будете постоянно скатываться в то, чтобы просто ему угождать, чтобы просто выполнять вообще все его требования, чего бы он ни потребовал. Просто превратиться в его раба, потому что он теперь грозится своим здоровьем, а потому что вдруг я буду виноват в том, что с ним что-то случится. Вдруг это будет моя вина, если у него будет там сердечный приступ.